0: А где Пушкин?
1: Всем привет! Это подкаст Акте Пушкин. И в этом выпуске мы будем говорить о детях Ван Светаева. Да, не только о Марине. Мы расскажем вам о том, как по-разному сложились жизни его детей и как они были связаны или не связаны с музеем. С вами, как всегда, Вита. Привет. Лиза. Привет. И я Рита. Самая старшая дочь Ивана Цветаева Валерия. Она была дочерью первой жены Цветаева Варвары Лавайской, про которую мы вам уже рассказывали. Ее младшие сестры прозвали Валерию Лерой, и вообще про их отношения и какое-то развитие их отношений вы можете, если вам станет интересно после наших рассказов, почитать в воспоминаниях Анастасии и Марины. Они очень разнятся от десятилетий. То есть вначале кажется, что все вроде бы хорошо, а потом становится что-то более проблемным. И Валерия, она сама. Училась на историко-филологическом факультете высших женских курсов. Но в конце концов она стала работать в, в Хутемасе. Это такие высшие художественно-технические мастерские. Важные образовательные институции, которые появились после революционной России. Там был очень сильный архитектурный факультет, потому что там преподавали архитекторы, благодаря которым сложился новый облик Москвы. Такие архитекторы, как объяснены Желтовский, Мельников. И... Но, тем не менее, она работала не в архитектурном отделении, а в отделении, связанном с станциями. Она была организатором, руководителем и одним из педагогов государственных курсов искусственного движения. В 20-30-х годах она работала там. В одной из статей, которую я читала к этому выпуску, я узнала, что она была последовательницей Эсидоры Дункан, но не знаю, насколько это правда, потому что... В источниках я ничего такого не встречала. А моя самая любимая история это история про то, как в Тарусе Марина и Лера шли с родственников добротворских себе домой. И они шли мимо кладбища и несли с собой два тома войны и мира. Марине захотелось заночевать на кладбище. И они подумали, что вроде бы дома беспокоиться о них не будут, потому что решат, что они ночуют у родственников. И Лера таким образом согласилась. Потому что вот было лето, было тепло, никаких дождей. Они ушли вот подальше от дороги и зашли в кусты на краю кладбища. Положили себе потом Войны и Мира под голову, значит, и залегли. Лера пишет, что вот уже смеркалось Люди шли по дороге Голоса нам слышны, но их самих вот не было видно Они лежали, молчали Смотрели, как не знаю, меняются цвета на небе Какие там облака И как-то им стало уже не очень удобно лежать на земле С, с книгами под головой Они подвинулись друг к другу Все еще было очень удобно, И она говорит, что вот лежим, терпим И эта реки потянула сыростью, стала охладать. В результате они, видимо, уснули просто от усталости. А проснулись они очень-очень рано утром и начали собирать цветы. И, значит, они понесли огромные хапки цветов к себе домой, потому что идти больше, собственно, некуда. Очень раннее утро. И Лера пишет, что вот у них были такие очень мокрые платья от росы, которые было очень много на траве. В результате они пришли домой, а там все закрыто. Никто еще не встал. И что делать? Они, значит, забрались на синовал над сараем, пригрелись там и уснули. А когда проснулись, уже дом был открыт. Они тихонько прошмыгнули туда наверх к себе. А когда звали к завтраку, они так проснулись, быстро переоделись и вышли, как будто все было хорошо. Еще есть, наверное, пара таких забавных моментов, которые приближают, опять же, подростков начала 20 века, приближают их к нам, когда Лера только-только поступила на историко-филологический факультет. Она описывает, как она ходила на курс лекции профессора Лопатина введение в историю древней философии. И вот она говорит, что она слушала очень внимательно, и этот курс был не самым, наверное, легким для слуш... слушателей в аудитории, потому что ну, без должной подготовки сразу вникнуть в древнюю философию, не очень-то и просто. Она слушала внимательно, и вроде бы у нее все получалось. Но когда лекция закончилась, Лер поняла, что не может повторить вообще ни слова. И рассказать словами своими она тоже не может, и вроде бы она все поняла, но ничего рассказать не может, и она разобралась на подоконник прямо в, в здании женских курсов, и очень расплакалась горько. Вот так вот было. Еще есть такое очень классное описание ее комнаты. Она, когда закончила Екатеринский институт благородных девиц, где она, собственно, жила. Ей в доме на Трехпрудном дали свою отдельную комнату, и вот Лера описывает, как выглядела ее комната, что всюду были расставлены такие бестелушки, гипсовый мальчик такой большой, пол- полутораметровый, с соколом на руке, стены сплошь увешаны картинками, фотографиями, рисунками, плохим и хорошим, а раскрытые веера казались мне похожими на и крылья бабочек. Но когда она пишет, она уже так... Немножко оценивает это как нечто наивное, что все это было так наивно и очень по-детски. Но, тем не менее, по-моему, очень здорово. И я хотела совсем чуть-чуть сказать еще про Андрея, про... про брата Леры, Аси и Марины. Андрей был сыном первой жены Варвары Лавайской тоже. И под него мы знаем совсем немножко. Наверное, потому что, наверное, единственный, кто из их семьи не писал дневников. А если писал, то никому не показывал. Но мы знаем, что Андрей хорошо играл на разных музыкальных инструментах. И он был таким самоучкой. Он отлично научился играть на буллайке, мандалине, гитаре. И сестры описывают его таким довольно закрытым человеком. И, и Марина, и Лера говорят о том, какой, ну, что он выглядел очень красивым его облик был очень красивым и Марина описывает его даже как неаполитанца такого и э, есть такая небольшая история о том когда Мария Александровна уже почти умирала по в Тарусе она просила его сыграть ему что-нибудь и значит он сидел около ее кровати и играл просто все подряд все что знал и она сказала ему ты так хорошо играешь и тебе так идет вот. И она завещала ему свою гитару. И, по сути, в общем-то, она занималась его воспитанием, потому что мама Андрея умерла, когда... Ну, она умерла прям при природе, как я поняла. Вот. И, получается, с года его воспитывала Мария Александровна. И еще есть такие забавные истории о том, как Аси, Марина и Андрей, из того, что они были более близкие по возрасту, чем Лера, как бы Лера была старше. Вот, значит, они втроем регулярно дрались, когда были... <свят> не знаю насколько это классно и весело но тем не менее вот еще лера описывает его как таким э, человеком скупым на проявление чувства и что он любил природу очень чутко и с детства привыкли понимать а потом перенес значит эту чуткость и любовь на искусство и вот у него были тоже знания в области искусствоведения что в общем-то неудивительно кажется у них всех они были довольно обширны Возможности Цветаева, возможно, нет. Не знаю.
2: Марина Цветаева, дочь Ивана Цветаева, она родилась в 1892 году. Это всем нам известная русская поэтесса, прозаик, перевозчик... Она была одной из э, важнейших э, персоналий начала XX века. Например, она с шести лет уже писала э, стихи не только на русском, но и на французском и немецком. После смерти матери э, ее воспитание легло на плечи отца, но он х- старался дать детям очень хорошее образование, и, в общем-то, так и случилось. Марина много пишет о нем в своих воспоминаниях, например, в очерке воспоминаний музея Александра Третьего, который как раз посвящен музею, и в очерке воспоминаний открытия музея. «Первое мое видение музея — это леса. По лесам, как птицы по зердям, как козы по уступам, в полной свободе, в высоте, в пустоте, в полном сне. Да не скати же ты так, осторожней, коза!» Эту козу прошу запомнить, ибо она промекнула и в моем последнем видении музея. А вот другое видение. Во дворе будущего музея в самый мороз веселые черноокие люди перекатывают огромные выше себя рост квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара под раскатистую речь, сплошно на р- крупную и громкую, как тот же мрамор. А это итальянцы. Они приехали из Италии, чтобы строить музей. Вот она пишут, например, об отношениях отца с Нечаевым Мальцем, о которых мы вам рассказывали раньше. Как вообще Цветаеву удавалось общаться с нечевым Мальцевым по поводу слепков и счетов на слепке? Многочисленных. С течением времени принципом моего отца с нечевым Мальцевым стало ставить его перед готовым фактом, то есть счетом. Расчет был верный. Счет надо платить. Предложение нужно отказывать. Счет для, де- де- для делового человека — это судьба. Счет — это рог. Просьба — это полная свобода воли или даже простор своей воли. Это мой отец, самый непрактичный из неделовых людей, учел. Так Нечаев Мальцев кормила моего отца трюфелями, а отец Нечаева Мальцева щитами. Ближайшим сотрудником моего отца, вспоминает Марина, была моя мать, Мария Александровна Цветаева, урожденная Мэйн. Она вела всю его обширную иностранную переписку с французами, с немцами, и часто за заочным красноречием своим, какой-то особой грацией, шутки или лести, строкой с поэта с англичанином, каким-нибудь вопросом о детях или саде с немцем, той человеческой нотой в делевом письме, личной и в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы столько с трудом и совсем иначе добился мой отец». Или, например, вот так Марина вспоминает о очень страшном происшествии для отца и для матери, пожаре в музее, который произошел в 1904-1905 году, когда сгорели многочисленные памятники. В общем, подробнее об этом пожаре вы можете послушать во втором выпуске нашего подкаста. Мне кажется, это было на Рождество, потому что отец был с нами во Фрейбурге. Телеграмма. Отец молча передает матери. Помню ее задохнувшийся, захлебнувшийся голос. Без слов, кажется. И отцовская... Она тогда была уже очень больна, умиротворяющая, смиренная, бесконечно разбитая. Ничего, даст Бог, как-нибудь. Телеграмма с сгоряча была: Музей горит. И его безмолвные слезы, от которых мы Саси, никогда не видевшие его плачущим, в каком-то ужасе отвернулись. В общем, это был достаточно сильный удар для э, обоих родителей, и в это время э, мама Марины уже болела. И примерно через год после пожара она скончалась. Ну и э, последнее из самых выдающихся воспоминаний о музее, оно посвящено открытию э, музея. Его тоже можно почитать в воспоминаниях Марины. Это сцена с государем, который подошел к Светаеву, чтобы что-то выяснить на открытии. И вот Марина спрашивает. «Папа, а что государь с тобой говорил?» «А скажите, профессор, а что это за красивая зала, где мы слушали молебен, такая светлая и просторная?» «Греческий дворик, ваше величество». «А почему он, собственно, греческий, когда все здесь греческое?» «Ну, я начинаю объяснять, а государь дочерям». «Марья, Настасия, идите сюда и слушайте, что говорит профессор». «Тут я ему, помилуйте, ваше величество, разве таким козам может быть интересно, что говорит старый профессор?» Вот, видимо, этих козочек она вспоминала в первом отрывке». Папа, а на меня государь посмотрел, говорит ему Марина. Так на тебя и посмотрел, честное слово, отец по философски. Все может быть, нужно же куда-нибудь смотреть. Вот эти воспоминания были написаны в 1933 году. Первый сборник Цветави был опубликован, когда ей было 18 лет всего, назывался Вечерний альбом. Тогда уже на нее обратили внимание Брюсов, Волошин, Гумилев. А через два года она познакомилась с Сергеем Эфроном это бывший белогвардейц, который, увы, в 1941 году будет расстрелян по возвращению из эмиграции с семьей. В общем, в двенадцатом году закручивается Юроман Сефроном, они женятся, и у них рождаются дети. Это дочь Ариадна. Это имя дочери, и оно связано с древнегреческой мифологией. Скорее всего, любовь к мифологии пришла к ней от отца. Таким образом, в 2022 году, когда начинается Советский Союз, цветами приезжает в Берлин, потом в Чехию, Париж. В тридцатом году начинается цикл произведений, который посвящен известным людям. Маяковскому написано после его самоубийства. Волошину, Андрею Белому, Михаилу Кузьмину и так далее. Но вот в 1939 она, она возвращается в СССР, а дочь сажают в лагерь, а мужа арестовывают и расстреливают. Позже он был реабилитирован. И 31 августа 41 года Цветаев кончает жизнь самоубийством.
1: Когда я первый раз ну, уже в сознательном возрасте пришла в Пушкинский, и я узнала, что этот музей создал Иван Цветаев, я в первую очередь подумала, ну... Было бы, наверное, слишком хорошо, если бы он был как-то связан с Мариной Цветаевой. Наверное, они а однофамильцы. Просто это та ситуация, когда ты каждый раз думаешь: Ну, вот было бы клево, если бы эти люди были связаны. Ну, они а однофамильцы. И тут я стала решила не расстраивать себя. И сразу с такой остановкой жила, 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 а потом через полтора года узнала, что вообще тот где отец. Да, да, да. Погуглить я, конечно, не гуглила, а потом просто случайно узнала. Да. Правда, мы, конечно, называем ее так поэтесой э, Марину. Она такая вся. Чувствую, в гробу переворачивается, наверное.
2: Да-да-да, она такая: "Я поэт, <связывая> попрошу".
1: Здравствуйте, внутренние мизгинии.
0: Ну, да ладно.
2: Ну, что я думаю
0: поговорить еще и про младшую сестру Анастасию. Ася, как и старшая сестра Марина, получила великолепное образование в пансионатах. Также они вместе закончили женскую гимназию в Москве. Сестры даже некоторое время обучались за границей и Тем самым научили свободно владеть несколькими иностранными языками. Так же, как и старшая сестра Анастасия, начинала со стихов, но потом перешла на прозу. В 18 лет она вышла замуж за Бориса Трухачева и родила от него сына Андрея. Но, к сожалению, брак не совсем был счастливым, поэтому через два года брак распался. Через несколько лет она соединила свою судьбу с Маврикием Минцем. Годы этого замужества Анастасия считала невероятно счастливыми и даже несколько раз признавалась. Он мой друг на всю жизнь, ибо я очарована им без остатка, думаю о нем. Мне хочется его видеть, просто видеть его, слушать голос, смотреть на улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на диване, помешивать чай быть милой. Я бы хотела быть вашей матерью, вашей сестрой, вашим другом, вашей возлюбленной. Я бы хотела быть для вас чем-то, чем никто не будет для вас. Несмотря на счастливые отношения, Анастасия не могла скрепить э, узы брака вместе с Минцем, потому что Минц был евреем, и э, родители его не давали согласия на брак. При этом он не хотел терять свою веру, точнее, менять свою веру. Несмотря на все душевные смуты, э, в следующем году Анастасия рожает от Минца сына Алексея. Также первая книга э, «Королевские размышления», которые вышли в этом же году, что и родился сын Алексей, она была посвящена Минцу. У нее достаточно смелые рассуждения о человеке и свободе мысли, о Боге, о добре и зле. Тарагника Анастасии «Дым, дым и дым» 1916 года. Она является каким-то нек... неким образцом ранней автобиографической прозы. Здесь у нее есть раз... размышления о человеке в духе Достоевского и... В этот момент в ее личной жизни идет полная неразбериха. А, как она говорила, Господь послал мне курс жизни по Достоевскому. А, эту книгу она посвятила Марине, потому что ее старшая сестра очень любила ее. В 1917 году умирает возлюбленный Анастасия Маврики, а спустя через год из интерьера уносит жизнь еще и сына Алексея. После октябрьского переворота в 1917 году, э, с начавшимся в России голодом, э, сестры Цветаева уезжают в Коктебель, и они живут у своего очень близкого друга э, Максимилиана Волошина. Э, в Крыму она, то есть Анастасия, работала в библиотеке и параллельно еще и занималась переводами. Через три года, то есть, в 1920 году, она возвращается в Москву и продолжает писать. Э, через год Цветаева становится членом Союза писателей и. До 1932 года она работала библиотекарем в Музее изобразительных искусств и также преподавала французские и немецкие языки в Академии имени Тимирязева. Она очень много переводила разных произведений и даже в 1924 году переводит книгу от рабочего астроному. Также в 1927 году Анастасия заканчивает «Голодную попею, вот, но жестокую правду в жизни никогда никому не разрешает распечатать и... Такая же участь почти... постигла ее роман Сос или Созвездие Скорпионы. А в двадцать седьмом году Анастасии удается съездить в Европу, во Франции на последний раз свидеться со своей сестрой Мариной. В апреле 1933 года Анастасию арестовывают в Москве в связи со знакомством с ранее арестованным Борисом Зубакиным. Он был членом Союза писателей, который проповедовал масонские взгляды, также эзотерику и прочую мистику. Он был ее своеобразным духовным наставником. Но по ходатайству Пастернака, Горьского и Пешковой спустя два месяца Анастасию освободили. Но в тридцать седьмом году история повторилась, только Зубакина в тридцать м расстреляли, а Анастасии дали 10 лет лагерей. НКВДшники изъяли и уничтожили все ее литературные труды. Она отбывала наказание в Сибири, и несмотря на то, что ей приходилось трудиться на грязных работах, она не забывала о творчестве и все время писала стихи. Здесь проявился ее талант графика. Она работала на кирпичном заводе «Чертежницы» в Сметно-проектном бюро. Она нарисовала на заказ около 900 портретов женщин-заключенных. Самоубийство сестры она узнала только в сорок третьем году, спустя два года после трагических событий. Сын Анастасии от первого брака, Андрей Трухачев, окончив в тридцать седьмом году архит... архитектурный институт, он был также арестован вместе с матерью. Он получил пятилетний срок, который отбывал в Карельской э, республике. В 44 году он был призван в армию направлен в Архангельский окружной военстрой, где работал как инженер-диспетчер-проектировщик и начальник участков. Освободившись из лагеря в 47 году, Анастасия Цветаева снова была арестована и сослана на вечное поселение в деревню Пехтовка Новосибирской области. Только после смерти Сталина она была освобождена и смогла переехать к сыну в пол... В 1959 году ее полностью реабилитировали, и с этого времени она опять живет в Москве.
1: Еще я хотела заметить, что Анастасия Цветаева провела в ГУЛАГе 17 лет. Сколько ее отец сделал музей? Просто вот как вот представить, сколько может всего уложиться в одном отрезке времени, и сколько всего человек может сделать за 17 лет, если не сажать его
2: в ГУЛАГ? Да, если умножить много на миллионы людей, которые там сидели, это можно было бы новую страну построить. В 60-м году она благоустроила
0: могилу сестры, установив крест, а в 90-м добилась у патриарха Алексия II разрешения на отпивание Марин Цытаевой. В 90-х она опубликовала книгу, две книги, точнее, «Воспоминания старости и молодость. Там она рассказывает про жизнь с сестрой. Как пишется Анастасия в своих мемуарах, Марина хлебала несчастность ковшом и глотками. Ася, кстати, на самом деле очень много передавала атмосферу родительского дома в своих мемуарах, но и также и взаимоотношения с Мариной и, э, рассказывала о совместных заграничных, заграничных путешествиях по Италии, Германии, Швейцарии и прочих э, странах Европы. Э, «Все детские мечты и троческие увлечения, уроки творчества и интимные откровения» в этой удивительной книге. Борис Вастернак не раз отзывалась очень восторженно и даже в один момент сказал, каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней. Спустя очень много лет после событий с ГУЛАГом и освобождения после этого ГУЛАГа, внучки Анастасии Ивановны постоянно говорили, что в бабушкином доме в Москве не было ни радио, ни телевизора, но бабушка все знала. Откуда непонятно. Она ведьма. Кстати, она безумно любила своих внучек Олю и Риту. И в шестьдесят 60- четвертом году, к дню рождения Оли, она собственноручно составила альбом Жизнь Оли Трухачева в фотографиях. Такой еще есть интересный фан-факт. В общем, Анастасия очень любила кошек, и она любила очень сильных чувств независимости. Ну, тут еще рассказывается про животных.
1: Это мило. Рассказы про животных
0: — это здорово. В 92-м она опубликовала спорник рассказов о животных «Непостижимы». Тут еще отзываются, кстати, о ней. А, при всей своей суровости Анастасия Ивановна обладала прекрасным чувством юмора, а, любила посмеяться от души. Вероятно, такое отношение к жизни придавало ей силы. Она не признавала многих благ цивилизации, например, никогда не садилась в лифт. По воспоминаниям внучки Оли, бабушка поднималась пешком по лестнице и на 9 и на 11 этаж. При этом на промежуточных площадках отдыхала, чтобы установить дыхание, и двигалась дальше. Лестница — это жизнь, — говорила Анастасия. Метро на эскалаторе не ехала, ходила вверх и вниз. Анастасия Ивановна была очень энергичным человеком, дружила со спортом. В свои 80 лет она каталась на коньках, нарезая по 17 кругов. Не позволяла себе нежиться в кровати, заставляла себя трудиться, даже когда себя плохо чувствовала. Она считала, что ежедневно нужно давать себе нагрузки и для души, и для ума, и для тела. Также Цветаева была очень наборным человеком, до последних дней посещала церковь. Как бы грустно это не было, но она всего на 8 месяцев пережила своего сына. Она скончалась 5 сентября э, 1993 года, не даже до своего 99-летия. Она похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с отцом и сыном.
1: Я у Марины читала о том, что у них в роду были люди, которые очень долго жили. Типа, достали это больше. Так что, возможно, как раз-таки Анастасии пришло так много поэтому как это обычно говорят, какой-то ген долголетия определенный передавался в их семье по линии, которая не цвета, а Мейна.
2: Про Иловайского в прошлый раз рассказывала тоже э, о том, как он был очень бодрый, здоровый и красивый в свои 80-90 лет. Спасибо,
1: что послушали наш выпуск. Следующий выпуск будет последним в трилогии от семьи Экси.